0: RD
1: Bonjour mes amis. und bienvenue im Podcast
2: Avec le Samstagskreger. Mein Gott, wenn jetzt noch ein mit Croissant verschmiertes Akkordeon dazu kommt, dann weiß ich, wir sind in Frankreich. Er spielt ja schon, das ist nicht. Es ist das ein Akkordeon? Ja, aber nicht mit Croissant verschmiert. Warum eigentlich immer die Klischeekiste?
1: Weil es Spaß
2: macht. Klischees Ist so?
1: machen, ja, ich finde, ohne Klischees wäre es doch langweilig.
2: Aber sind Klischees nicht heute schon wieder das, was wir stereotyp und, ähm, ja, wie sagt man da kulturelle Aneignung oder Framing oder Diskriminierung. Boah, ist das schwierige so? Diskussion. Da also, kommt ich ja auf so viele Themen. Ich also verbinde jetzt einen Franzosen mit ja. Baguette und Croissant und ja. das ist doch dann schon wieder Stereotyp und irgendwie doch schon wieder... Aber
1: doch auch ein, ist doch irgendwie auch ein
2: nettes... Also ich find, so wie ist, die Deutschen mit Lederhose und, ja, keine Ahnung, ja, Knödel.
1: genau ja, okay. es, gibt die, es gibt die fiesen Vorurteile und es gibt die, die netten Bilder, die ja auch dann durchaus ab und zu mal bestätigt werden. Also
2: Vorurteile fiese jetzt zum ja. Beispiel...
1: Alle Dortmunder sind zu doof, deutscher Meister zu werden. So, das wäre ein ziemlich fieses Vorurteil, das auch nicht immer bestätigt wird, sondern nur manchmal. Alle paar Jahre. Alle paar Jahre, genau. Ja. Nein, ich habe natürlich bewusst diese wunderbare französische Musik eingespielt, um nochmal ein wenig in den ähm, Erinnerungen meines Pfingsturlaubs zu schwelgen. Denn du Bei warst in? Frankreich, in hm? Marseille oh, yeah, yeah. und in der Provence. Also erst in der Provence, dann in Marseille, wobei Marseille ja in der Provence ist. Von daher ist es das Gleiche, aber ich war erst auf dem Land und danach in
2: der Stadt. Das wollte ich so sagen. Die Provence ist das, da ist ja auch Côte d'Azur, ist ein Teil davon, glaube ich. Ne? Also Provence heißt die ganze Region, die Côte d'Azur ist ein Teil davon. Ja,
1: ne, genau, weil ich habe nämlich gelesen, dass die Marseillaisen es überhaupt nicht mhm. gut finden, wenn sie an der Côte d'Azur verörtert werden, weil die eben sagen, nee, nee, nix, wir sind Provence. Also ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Ach, keine Ahnung. So ist gut, gut kenne ich da auch nicht aus. Wie war es denn da unten? Ach, toll. Ich war ja bisher nur ähm, einmal in meinem Leben in Frankreich, zum, ist aber ewig her schon wieder, zum Surfen in Südfrankreich, mhm. aber dann Atlank Atlantikküste und ich war noch gar nicht Mittelmeer und ich war noch gar nicht Provence und Paris habe ich auch noch nicht gemacht, das ist ein ganz anderes Thema, aber. Das ist ja cool, das es heißt, war
2: du, toll. Du warst ähm, am Atlantik. Nein, am Mittelmeer. Okay. Marseille ist ja Mittelmeer. Das ist lustig, das heißt, du warst am Mittelmeer und ich war am Atlantik. Du warst am. Wie warte mal? Naja, no, ja doch, Nordsee, ja, das ist halt, ja, Nein, ich war, ich bin in Hamburg am Atlantik vorbeigelaufen, deswegen. Das sollte jetzt ein Schlag sein. Ach so, am Hotel Atlantik. Ja, an der Stelle ach darfst so, du lachen. So, so. Nein, und die Nordsee hat gar nichts mit Atlantik zu tun. Doch ganz unbedingt. Natürlich, oben die Nordsee ist irgendwo. doch ein Teil des
1: atlantischen Ozeans, oder nicht?
2: Herrgott, in was verlieren wir uns eigentlich? Was wolltest du erzählen <lacht> über Frankreich? Vielleicht erstmal, wer klar, wir sind, wer wo so, wir sind. Hallo,
1: wir sind die Samstagsköcher, Eigentlich der Podcast für verrückte Stories, der <lacht> irgendwie gerade abdriftet zum Geografie ohne Ahnung. Herzlich willkommen, Sie sind dabei.
2: Alles verrückte, Kuriose, fassen wir so zusammen, was in der Woche passiert ist. Könnt ihr natürlich überall da hören wo es Podcasts gibt, äh, am liebsten natürlich in der ARD, ja. Audiothek, Frankreich. Frankreich ist äh, toll natürlich, nicht nur landschaftlich.
1: Ähm, und wo wir gerade bei Klischees sind, was man irgendwie immer hört, was ich viel gehört habe, ist, dass die Franzosen unfreundlich sind, dass sie kein Englisch sprechen äh, können. Und das hat sich alles überhaupt nicht bestätigt. Also die waren sehr freundlich, sehr
2: zuvorkommend. Viele haben gutes Englisch ah, gesprochen. Ah, Moment, Moment, Moment. Aber freundlich dann, wenn du Französisch gesprochen hast? Ja, ich habe es versucht. Ne? Also es heißt ja immer, wenn du gut Französisch sprichst, dann sind sie auch freundlich zu dir. Kannst du kein Französisch, schlechtes Französisch oder sprichst gar Englisch, dann sind sie rotzig. Ja, schlechtes Französisch war es auf jeden Fall. Habe ich aber auch anders erlebt. Ich war auch mal an der Côte zumindest Aha. und äh, da waren die alle, ich kann überhaupt nicht Französisch und die waren super nett zu mir. Ich glaube übrigens, dass dieses Klischee mit du musst Französisch können, sonst sind sie unfreundlich, eher in Paris eine Rolle spielt. Das sagen mir nämlich einige aus Paris. Die sagen, ja, bei uns ist das so, das ist so die, die Hauptstadt-Arroganz. Mhm. Aber da unten, und was hast du erlebt in Marseille? Ich habe in, also erstmal habe ich eine wunderbare Küche dort erlebt. Die
1: französische Küche weiß man ja, ist generell sehr gut. Ist aber ein Thema, was bei mir auch noch völlig äh, unbearbeitet und ungegessen war bisher, weil ich habe da wirklich nur versucht, ausschließlich französische Küche zu äh, genießen. Und das ist, Wildschweine! Ja, oh Gott, oh Gott. Also, es gibt wahnsinnig tolle Sachen. Zum Beispiel kennst du das Gericht ähm, Aioli komplett. Nein. Was es wohl speziell so in dieser Marseilla-Ecke äh, gibt. Klingt aber nach viel Knoblauch. Ja, ist wirklich ein Pott Aioli, der in der Mitte steht und drumherum mhm. ist dann Gemüse gegart oder gegrillt oder dann sind da auch gekochte Eier mit dabei und äh, Fisch ist mit dabei. Eigentlich ein
2: sehr, sehr gesundes Gericht, wenn du die Aioli weglassen würdest aus dem, aus dem Mittel des Tellers. Wobei Aioli ähm, auch gar nicht so ungesund ist, wenn man nicht zu so viel davon zu sich nimmt. Ja, das war schon ein sehr großer Pott. der fettigen Form. Der schmeckt auch sehr geil. Okay, mhm. also Aioli komplett kannst du empfehlen für jeden, der nach Südfrankreich kommt.
1: ich habe zum ersten Mal Bouillabais gegessen in meinem Leben. Habe mhm. ich vorher noch nie gegessen. Ich kenne nur -Stil. Und Bouillabais ist eine Fischsuppe. Okay. Früher mal arme Leute essen, also die Fischer, die reingekommen sind vom Fischen im Hafen. haben, Wirklich auch in Marseille, das ist also das, das Marseiller Gericht, die Bouillabais haben dann den Fisch, den sie nicht verkauft haben, mit ja, gehen jetzt die Geschichten auseinander. Einige sagen mehr Wasser, andere sagen mit einer anderen Kräutersuppe. Auf jeden Fall haben sie den Fisch gekocht und dann gegessen. Und weil sie verschiedene, Reste Fische, genau, weil mhm. sie verschiedene Fischreste hatten, waren verschiedene äh, Geschichten drin und irgendwann hat man dann mal gesagt, jetzt würzen wir die Suppe noch mit tollen Kräutern. Haben wir ja hier in der Provence ähm, und machen noch ein bisschen edleren Fisch, eben nicht die Reste, Ach, sondern aha. gutes Filet rein und zack hast du eine Boiabees.
2: Siehst du, so Total. wie das Armenessen früher in Italien, die Pizza, die Pizza? war und mhm. heute mittlerweile, wenn man hier irgendwo so München, Hugos für 24 Euro 50. Die schöne Pizza mit altem Trüffelöl hat dann nicht mehr ganz so viel mit arme Leute essen zu tun. Aber man kann ja Gerichte auch verändern mit der ja. Zeit.
1: Und noch ein Gericht, ähm, wo ja, der Tierschützer wahrscheinlich auch zu Recht sagen, kann man das noch, darf man das noch essen? Eigentlich vielleicht nicht mehr, aber es schmeckt wirklich fantastisch. Was, was ist es? Oh Gott. Schnecken oder Frosch? Nee, weder noch. Was? Echt? Nein. Froschchenkel nicht? Es ist die Foie Gras. Hm? Die Stopf Leberente oder oh. die Stopfenten Leber. Du Schwein, du weißt, dass die, dass ja, die richtig das ist, übel gestopft ja, werden. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber verdammt nochmal, hat es gut geschmeckt.
2: <lacht> das war echt lecker. Jetzt habe ich extra, genau, jetzt, jetzt ich hat glaub, das extra ist, keine Froschchenkel gegessen. Ich
1: glaube auch, das ist ein Gericht, das nur noch in Frankreich überhaupt, ich weiß nicht, zubereitet oder verkauft werden darf, weil äh, eben wegen Tierschutz, weil man da sagt, nee, das wollen wir gar nicht. Oh, wollen, das war dann, dir dann, egal. Das ist den Franzosen egal, das ist sogar geschützt da, glaube ich. Dir ja auch. Ja. Ich habe es zum ersten Mal gegessen, vielleicht nicht zum letzten Mal, egal. Mhm. Aber, also es war wirklich du, wahnsinnig. Du, ja das
2: alte Sprichwort, Leber und Leben lassen. So,
1: aber da direkt, das Karma hat voll zurückgefeuert. Was für ein schlechter Wortwitz. Es wird nicht der Einzige in diesem Podcast sein. Ich kann euch schon mal vorwärts. Aber ähm, das Karma hat direkt zurückgeschlagen, weil, als wir in Marseille waren und auch da wieder der Griff in die Klischeekiste Marseille, mh, da sind viele Taschendiebe, da werden viele Kriminalität. Autos Kriminalität geknackt. Ja. Äh, ja, genau, Kriminalität ist die auch gleich passiert, ne? Ja. Also keine Taschendiebe, das das nicht. Um, und Marseille ist ja auch nicht mehr die Stadt, wie man irgendwie früher wohl mal, wie, wie, wo sie gewesen ist, gerade so im Hafengebiet, müssen sich wohl sehr zwielichtige die Gestalten rumgetrieben haben. Das ist da überhaupt nicht. Also nee. gar nicht. Nein. Okay. Um,
2: Aber du warst doch sogar, du hast es mir ja so von Urlaub zu Urlaub. Genau, genau, von Urlaub zu Urlaub, hast du es mir ja kurz diese Anekdote geschickt, samt Foto. Ja. Du warst ja sogar in einem. Äh, bewachten Überwachten Parkhaus. Überwachten
1: Parkhaus mit dem Mietwagen.
2: Alter, und das kostet in der Regel auch deutlich mehr, als wenn du nur auf der Straße hat parkst. Das
1: 30 Tacken gekostet. <lacht> Pro Tag.
2: So, wir okay. waren drei Tage in Marseille. Das ist ja, ja. dafür da parkst so du zwei Stunden in München. In also Stadt. du legst
1: fast einen Huni dann halt hin und gehst natürlich davon aus, weil das sah irgendwie auch, also jetzt nicht zu schäbig aus oder was. Es mhm. war irgendwie relativ neu noch und es war videoüberwacht und dann denkst du dir, da wird das Auto wohl einigermaßen
2: sicher sein. Und dann kommst du hin und plötzlich ist eine Scheibe weniger Richtig. da als vorher. Ja. Die Beifahrerseite war eingeschlagen, weil... Haben die was geklaut eigentlich? Ja. Was denn?
1: Eine Jeansjacke von meiner Frau, die auf... Der Beifahrerseite lag. Es das heißt ja, immer, man soll nichts ist, ja, Sichtbares ja, liegen lassen. Ja, ich habe auch gesagt, Kardinalsfehler, aber hm. wir wollten die Jacke eigentlich auch noch mitnehmen am Hamster, irgendwie vergessen. Da warst du auf dem Hotelzimmer und ach ja Mensch, irgendwie, ja gut, komm, holen wir
2: später. Ja, ist jetzt auch keine Lederjacke für ein paar hundert Euro, sondern denkst du, äh, passiert schon nichts. Nein, hey. es, das war wirklich eine billo jeansjacke und die war weg und. Äh, Wenigstens äh, hier tut die komplett die Versichert-Auto? Oder ja. musst du. Ja, ja, ja,
1: das genau, das hatten wir ähm, abgeschlossen. Also kann ich auch da, glaube ich, wirklich jedem emp mhm. empfehlen kostet ein bisschen mehr, aber gerade wenn du in so einer Situation drin bist, denkst du dir einfach, Gott sei Dank, mhm. habe ich, hab ich das Häkchen noch mitgemacht. Das hat sich jetzt in diesem
2: Fall... Naja, und ihr seid ja dann auch relativ zeitnah dann auch zum Abgeben des Autos gefahren. Also du musstest ja. das nicht irgendwie hier noch äh, einen ganzen Tag verschwenden, um das nein, reparieren nein, zu lassen, genau, sondern richtig, ihr seid... Ja, ja. ja. Aber ihr seid dann hingefahren so mit, mit den Glasscherben im, im Hintern, oder? Weil das lag ja alles so im Auto.
1: Ja, oben. auf der Beifahrerseite. Also Fahrerseite war nichts. Ah ja, sitzt ja nur deine
2: Frau. Ja.
1: Nee, die saß ja hinten beim Kind. Und mein Sohn und meine Frau saßen hinten, Beifahrer war leer, da saß ah, okay, ja
2: keiner. Okay. Du, Mai, wie du schon also, der DFB, Scherben bringen Flick. <lacht> ja, richtig, genau. Immer, immer wieder dazugelernt. Und
1: jetzt dachte ich, okay, damit hast du jetzt erstmal, was, was das Karma angeht, ausgeglichen und dir passiert in Zukunft nicht, nichts Schlimmeres mehr in Sachen Auto. Okay. Weit gefehlt, weil wir waren dann noch ein paar Tage bei den Schwiegereltern, die so ein bisschen in Stuttgarter Raum wohnen, da mhm. kommt ja meine Frau her. Baden-Württemberg. Richtig, da sind wir hingefahren mit dem eigenen Auto. Und mit dem Heiligsblechle. Mit dem Heiligsblechle sind wir hingefahren und dann auf der Autobahn. Ich war schon 180 Kilometer unterwegs, bin ich schon gefahren. Fällt mir ein, dass ich ja, bevor wir losgefahren sind... Den dass Tag, du immer noch das Mietauto von
2: Marseille <lacht> hast. <lacht> 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 Mensch, ist das Zugig hier? Ach, scheiße. <lacht> Verdammte Hacke. Ja, jetzt merke ich es erst.
1: Nein, ich... <lacht> das war es, Gott sei Dank nicht. Oh Gott, das wäre auch das wär wirklich auch sehr aufhändig ja, ups, gewesen.
2: Da ist doch was. habe ich vergessen. Abzusehen. Ich habe,
1: bevor wir losgefahren sind, habe ich das Auto, ich habe einen Diesel mhm. und äh, ich habe das Auto nochmal vollgetankt mhm. und bin losgefahren. 180 Kilometer und auf einmal, wie, wie so ein Blitz dich trifft, Nein. checkst du, warte mal, habe ich gerade, weil nämlich unser Mietauto in Marseille ein super... Nein, also im Benzinab. Du hast nicht
2: super reingetankt. Habe ich gerade mhm. meinen Diesel mit Super betankt. Geht das von der Tank, von, vom Tankstutzen her? Das geht. Aber die sind doch, glaube ich, extra dicker gemacht, damit man die nicht verwechselt. Ah, nee, stopp! Andersrum! Ja,
1: ja, andersrum kriegst du es nicht. Das Dieselding ist ja, dicker
2: und das kriegst richtig. du nicht in den Superwagen rein. Der Zapfhand
1: vom Diesel ist dicker, aber du kannst sehr wohl diese dünne Dieselpistole, äh, Superpistole dir in deinen Dieselrüssel da reindrücken. Und dann. Oh, ich war oh, mir nicht sicher. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte ja ein ganz böses Gefühl. Und ähm, weißt du es bis gesagt, jetzt noch nicht sicher doch mittlerweile weiß ich wir sind dann also wie gesagt 180 Kilometer gefahren dann bin ich erstmal rausgefahren zur nächsten Tankstelle habe aber noch nichts gemacht sondern erstmal habe die Tankstelle angerufen weil ich vorher getankt habe und habe gefragt könnt ihr das nachvollziehen was ich da Dann haben ich gesagt so ja warten Sie mal sagen Sie mal Uhrzeit ungefähr und so <lacht> äh, ja und dann hat die das so weiß, diese also muss ich also großes Lob an an, an die Showmasterin von Tankstellenpächterin, die dann gefragt hat okay ich habe ihre Buchung hier ja 17.43 Uhr, 43? Mhm. Was hätten sie tanken sollen? Und ich habe gesagt, Diesel. Und sie so. Ja. Und sie haben super getankt. Nein. <lacht> Nein, scheiße. Die macht, die macht mit dir noch ein Quiz draus. Ich habe 20 Liter super in meinen Diesel reingetankt. Scheiße. So, und dann googelst du als erstes Mal. Und dann steht überall, auf allen Seiten... Bloß nicht den Motor anmachen, wenn
2: du überhaupt nein. noch irgendwie
1: eine Chance haben willst, dann mach den Motor nein, nein, nicht nein, an. weil
2: dann verteilt es und da ist es egal, ob du 100 Kilometer fährst ja. oder einen, es verteilt sich sofort über die ganzen Schläuche in den Motor rein. Und das heißt, ich erzähle das aus Erfahrung, weil ich hatte früher einen Diesel mhm. und habe auch mal versehentlich super getankt oder... Jetzt bin ich ehrlich, meine Frau hat es getankt. Aber es ist ja egal, wir sind ja, wir gewinnen zusammen und sie verliert auch mal. Ja gut, wie alt war dein Diesel? Jetzt kommt es nämlich drauf an. Äh, jetzt mein schon, jetzt mein Diesel schon war acht oder neun Jahre alt damals. Und wir reden von damals von? Ach komm, wir reden von 2010, 2011. Ja, dann, dann ist aber vielleicht noch okay. Nein, die haben zu mir gesagt, das wird den Motor wahrscheinlich kaputt machen. Ich soll sofort die Karre abstellen, abschleppen lassen mhm. und dann wird das Ding ausgepumpt. Und man jagt irgendwie Luft durch die Schläuche, damit das alles... Aber man kann nicht garantieren, dass nicht vielleicht ein paar von diesen super metallsplittern in meinem Motor drin ist und ja. der Motor irgendwann mal später schäden hat. Das hieß es halt, ja.
1: Jetzt äh, vielleicht bei mir Glück im Unglück. Wie gesagt, ich weiß es ja noch nicht. Und wer sich irgendwie ein bisschen mit der Materie auskennt, wird schon denken, warte mal ganz kurz. Du betankst dein Ding mit Benzin und dann fährst du 180 Kilometer ohne Probleme? Ja, weil ich hatte Gott sei Dank noch Diesel drin im Tank. Der war noch mehr als die Hälfte voll. Ach, es hat Ich habe nur aufgefüllt. Es hat sich vermischt. Ich hatte also jetzt so eine ganz komische Mischung. Ist aber trotzdem problematisch, weil, äh, weil die, diese Dieselschmierung halt weggeht und das ist schlecht für die Einspritzanlage und so weiter. Also der Motor haben die mir gesagt, ja vielleicht. Kann das mhm. also überleben, mal gucken. Aber für die Einspritzanlage ist es halt richtig scheiße. Also, ich habe jetzt erstmal, bin rausgefahren, habe festgestellt, tatsächlich, ich habe super getankt und habe wieder Diesel reingemacht. Habe also wieder diese 180 Kilometer, mhm. die ich verfahren habe, aufgefüllt, den Tank, in der Hoffnung, so komme ich vielleicht weiter, weil das kam ja auch noch dazu. Dieses Pfingstferien- bzw. Frohen wochenende langes Wochenende, wenn ich jetzt beim ADAC anrufe um 18, mm. 19 Uhr, dann sagt ihr dir herzlichen Glückwunsch. Und ich, kleines Kind hinten drin und Frau hinten drin. Ja, und denkst so, Ach du lieber. Stunden. Ja, klar. Also ich muss weiterfahren und bisher, mein Gott, das Auto fährt ja wahrscheinlich schlagen sich gerade alle Auto, wirklich Fachleute und Mechanikerinnen und Mechaniker, die Hände über dem Kopf zusammen. Egal, ich bin weitergefahren mhm. und habe dann vor Ort, als wir bei meinen Schwiegereltern waren, am nächsten Tag, wie ich zu einer Autowerkstatt hin habe, gesagt, pumpt mir den Tank bitte einmal leer, dass dieses, dieses ja. unreine Gemisch da raus ist. Und äh, dann bin ich einmal zur Tankstelle hingefahren und habe mir dann mal so, ein, so, so diesen Edelsprit, Super Ultimate v power bums da rein, der, alles der irgendwie was reinigen kann. Und ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, oder so, aber ich habe mir gedacht, es war das Einzige, was du machen kannst. Das heißt, über deinem Kopf
2: schwebt ja. so ein Damoklesschwert, mhm. das nennt sich mögliche Folgeschäden, Richtig. in höherem vierstelligen Bereich. Ja. Ich muss dazu sagen, der Motor
1: läuft einwandfrei. Das Auto macht überhaupt keine Mucken. Wir sind ja jetzt auch wieder die ähm, 200, was
2: sind das, 70 Kilometer zurückgefahren. Und ähm, bisher läuft's. Also, es könnte aber sein, dass deine Einspritzanlage kaputt geht. Ja, oder
1: vielleicht auch diese, wie du es schon gerade gesagt hast, diese Metallsplitter sich noch mhm. irgendwo festsetzende Motor. Ich, ich weiß es Mal. nicht. Mal. Ja. Und das würde dann teuer werden. Da sind wir nämlich jetzt bei den von mir angekündigten 5.000, 6.000 Euro, die so ein so Austausch mhm. von dieser gesamten Anlage. Und da ist mittlerweile dieser Diesel ist jetzt echt schon ein paar Jährchen alt, den ich fahre. Und hat, was hat der? 200.000 Kilometer, glaube ich, bin ich da jetzt
2: mitgefahren. Also, mhm. das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden dann. Aber geht jetzt ein junger Familienvater wie du, wenn er eine kaputte Einspritzanlage <lacht> hat, eher zur Werkstatt oder zum Urologen? <lacht> das <ist> wie... <lacht> Sind nur Gedankenspiele. Ja, also, ich glaube, den Urologen brauche
1: ich nicht mehr, weil das hat ja nachweislich funktioniert. Also von Teilen, Durchaus. Einen kein, hast du ja hingekriegt. Keine,
2: keine Panik mehr ja. in, in der Ja, ja. Dann lass dich überraschen, was noch kommt. Ja, das werde ich. Definitiv. Oder, oder kleiner Tipp: Verkauf ihn schnell. Ja, aber er ist mir ans Herz
1: gewachsen. Gekauft wie. Gekauft gekauft die, gekauft wie klar. gesehen. Aber er ist mir ans Herz gewachsen. Ich mag ihn nicht. Ich mag
2: ihn nicht verkaufen. Ich habe ihn gern. Ich sag ja nur eins: Wenn der Käufer den Podcast gehört hat, hast du ein Problem. Ja, <lacht> ist jetzt publik <lacht> an dieser Stelle. <lacht> okay, schöne Geschichte. War ja ein toller Urlaub. Kaputte Scheibe, kaputte Einspritzanlage vielleicht. Ähm, ja. ja, läuft.
1: Apropos Einspritzanlage: Wir könnten natürlich auch den, diesen Podcast nutzen. Und noch auf etwas Hinweise, aber vielleicht im zweiten Teil, was wir in der Radiosendung vielleicht
2: erst, erst später erwähnen. Gehen wir erst mal rein in die Radioshow. Ja, und dann diskutieren wir das Weitere. So machen wir das, mhm.
3: prima. Guten Morgen, ihr Braunrasenbeschwerer. Hier ist Warmapper Dirk aus Essenbach bei Landshut. Ihr wisst schon, da wo der AKW schon ständig mehr raucht, direkt aus dem Vereinsleben des SV Pocking. Ich mache heute für euch das show up nach der Ferienpause von den beiden Gummiboot-Kapitänen. Der Schaffi hat jetzt schon Tränen in den Augen, aber nicht vor Freude, sondern weil er heute Morgen vergessen hat, seine anti zu nehmen. Heißt, wenn es richtig gut läuft, dann sieht er gleich so aus, als ob er gestern 20 Runden auf dem Karpfermer Volksfest geboxt hat und anschließend über Nacht im Onissennest lag. Und dann kassiert er auch noch mal die volle Packung schlechte Gags vom Kreuzer in der Gag-Challenge. Noch mehr Elend und Qual gibt's heute nur beim Grünen-Parteitag in Bad Wilbel. Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden Fundis des gespielten Witzes. Hier sind... Die
0: Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche. Ein Podcast von Bayern 3 mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Guten Morgen! Aber sowas von Applaus für Dirk, oder? Hat ich habe mich sehr gefreut über dieses Warm-up. Der hier einen raus, du meinst über das Warm-up. Das Warm-up, der, der Warm-up Ja, natürlich, hat der hier einen rausgehauen. Du, und das war eine gute Prophezeiung von ihm, als er uns das gestern eingesprochen hat. Du hast heute tatsächlich es dein ist Mittel kein vergessen. Witz, ich habe wirklich mein anti allergie vergessen. <lacht> ich steige heute, also wirklich,
1: heute Morgen aus dem Auto aus und denk so, boah, es, es kitzelt schon in der Nase. Nein, 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 ich habe es wirklich
2: vergessen. Das enttäuscht mich. Ich dachte, die feuchten Augen werden wegen unserer Wiedersehen. Ja, ich bin schon
1: mal wieder hier. Nein, ich musste dich leider enttäuschen. Ja, Ehrlich? ich.
2: Äh, es, also, oder, nee, oder, so haben die oder haben die feuchten Augen noch mit dem letzten Mal zu tun, als wir uns gesprochen hatten? Das war damals, als du zum äh, Borussia Dortmund letzten Bundesligaspiel gehen wolltest und ich glaube... Da haben wir uns doch. Seitdem haben wir uns gar nicht mehr unterhalten. Ach so, ne? ähm, ja. da, war, da war doch was mit Bundesliga. Hier sind die Samstagscrasher. <lacht> Bayern
0: 3, die Samstagscrasher.
2: Nach drei Wochen Pause mal wieder
1: hier in diesem Studio zusammen. Nach fünf Wochen Pause Waren's von uns fünf? beiden,
2: ja fünf von uns beiden Ach, zusammen. Stimmt, ja, du hattest ja noch deinen Rachenkatar, du konntest ja nicht sprechen. Ja, und dann war ich nicht da. Und dann war... Ach, nee, oh, nee. Also ich war krank, dann war ich nicht da. Nee, nee, dann nee, waren nee, drei nee, nee, und, nee, 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 stopp, stopp, sowas, dann war echt. ich nicht da, klingt so lapidar, so nebenbei. Nein, du musst sagen, dann war ich nicht da, denn ich war in Dortmund, wo ich am letzten Bundesligaspieltag erst auf einer Hochzeit war und am nächsten Tag feiern wollte in der Dortmunder Innenstadt. Ich möchte Innenstadt. eigentlich
1: nicht mehr drüber reden, das habe ich dir vor der Sendung auch gesagt. Das Thema ist doch ad acta gelegt. Also gut, jetzt. dann
2: beenden wir das Thema so und sagen, die Hochzeit hat stattgefunden.
1: <lacht> ja, und die war auch schön. Was man vielleicht nicht glaubt, aber doch, die war sehr schön. Letztendlich ja. war es die
2: bessere Entscheidung, zur Hochzeit zu gehen als
1: ins Stadion, oder? Ich glaube tatsächlich, weil du halt ja immer noch die Chance hattest. Ähm, also natürlich wurde ja dieses Spiel auch verfolgt auf dieser mhm. auf dieser Hochzeit. Ähm, die Trauriednerin hat es übrigens sehr toll gemacht, weil ja beides auch zeitgleich stattgefunden hat. Ne? Hochzeit und Spiel, beides 15.30 Uhr. Und sie hat gesagt, okay, pass auf, hier ist der Deal. Ähm, Ihr packt eure Handys alle weg, ihr guckt ja nicht drauf. Ich habe hier vorne ein Handy liegen. Wenn was passiert, ich halte euch auf dem Laufenden. Die hat euch inklusive des verschossenen Elfmeters und so von Dortmund alles so erzählt? Nicht so im Detail. Okay. Sie, hat, sie hat halt aber dann mal zwischendurch drauf geguckt und sagte, ich habe ja versprochen
2: und ähm... Naja, sagen wir mal so, für alle Fans vom VfL Bochum sieht es gut aus gerade. <lacht> <lacht> Stell dir mal aber schön vor, wie sie das dann so einbaut in ihre Rede. Willst du hm, 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 in guten wie in schlechten Zeiten, apropos schlechte Zeiten, ja. 2 zu 0 für Mainz <lacht> übrigens gerade? <lacht> Wahnsinn. <lacht> uh, ich möchte jetzt aber wirklich nicht mehr drüber reden. Nee, aber dafür tun wir es ja. schon seit zwei Minuten. Das ja. finde ich interessant. <lacht> es tut immer noch weh. Ein bisschen zugenommen hast du auch in den vier, fünf Wochen, die wir uns nicht gesehen Dankeschön. haben. Dankeschön. Du ja. noch ein Kompliment für mich auf Also Lager. ich finde mittlerweile kannst du zwei Sonnenbrillen nebeneinander tragen, so breit ist die... <lacht> Visage schon geworden, aber... Das ist die Frisur, ich muss wieder zum meinst Frisur. Meinst du? Ist so? Ja. Was sagt die amtliche Waage im Moment? Oh, was, was sagt die? Ich habe mir, was war ich zuletzt? Äh, 94 sagt die. Das ist aber für mich okay, ne? Da oh, bin ich. dann könnten wir zwei aber im Moment tatsächlich in den Boxkampf gehen, weil ich wiege auch exakt 94. Superschwergewicht gegen Superschwergewicht? Ist so. Ja, ja dann... Aber hübsch gegen hässlich, auch noch. Ja, so Aber was. warte
1: einfach ab, dank meines nicht vorhandenen anti sehe ich sowieso aus, als hättest du schon gewonnen am Ende dieser Sendung.
0: <lacht> Die Bayern 3 Samstagscrasher.
2: Hast du es dir eigentlich angetan? Hast du gestern das Länderspiel angeschaut? Polen-Deutschland? Nein, ich schaue ja generell
1: keine Länderspiele, wenn keine EM oder WM ist, weil das interessiert mich nicht. Gar nicht? Nein, gar nicht. Überhaupt okay. nicht.
2: Okay. Nee. Hm. Du hast es angeschaut, nehme ich an. Ich habe es mir angeschaut, jetzt nicht am Fernseher, weil meine Frau wollte was anderes gucken. Ich bin in an ein anderes Zimmer gegangen, habe mein Handy genommen, ein bisschen gestreamt, also sozusagen äh, über äh, Wielandowski. Du bist mit mir dann reingezogen. So. Das war lang gefeilt jetzt an der Nummer. Oder? Aber ja, 24 Stunden habe ich dran gebastelt an dem Gag. Aber ich kann dir verraten, du hast, was, du hast was verpasst. Du hast einen weiteren Tiefpunkt der Tiefpunkte der deutschen Nationalmannschaft verpasst. Ja, ich habe es
1: mitbekommen, ich verfolge das ja dann schon ideal,
2: zwangsläufig. Grauenvoll. Es ja. war so schlimm, es war wirklich... Nichts ging. Vorne ging nichts, hinten ging nichts, in der Mitte ging nichts. Das ist also wenn, wenn das wenn das im Moment das Niveau der Nationalmannschaft ist. Gute Nacht, mein Freund. Ähm, das ist doch jetzt auch das das wievielte Spiel, das
1: 15. 20. Spiel ohne Sieg und und also das ist doch eine, eine
2: wirklich eine eine ja. Kette des Pechs jetzt einfach. oder? Ich An weiß nicht das, nicht, das ist nicht Pech. Das ist mehr geht einfach nicht. Oh, verstehe. Mehr geht nicht. Okay. Und nächstes Jahr ist ja Europameisterschaft auch noch.
1: Ja, ich habe ja sowieso die Vermutung, dass ähm, Jürgen, Jürgen Flick, sage ich schon. <lacht> Hansi Flick. Dass, Hansi Flick ähm, dass der sich so ein bisschen solidarisch zeigen will, einfach mit Deutschland so im Sinne von, wenn wir beim ESC Letzter werden, kommen, dann gehen wir beim DFB doch mit und oh, werden ja.
2: auch Letzter in Europa. Sommer 2024, der Sommer der letzten Plätze. Könnte doch sein. Das ist sehr schön. Aber auch am, am Montag schon gegen die Ukraine, dieses 3 zu 3, was ja mit Glück noch ein 3-3, weil die lagen ja bis, glaube ich, zwei Minuten. Verschluss 3-1 äh, hinten, mhm. mit wirklich einem Fehler nach dem anderen. Die Dreierkette, die war löchriger als so ein Satz Piratensocken. Das war wirklich ein Grauen, <lacht> das zuzusehen. Aber jetzt weiß ich wenigstens endlich, was mit Zeitenwende gemeint ist. Ich meine, Mittlerweile erkundigt sich Deutschland ja bei der Ukraine nach einem funktionierenden Abwehrsystem.
1: Also es geht zum ersten Mal rein in unser fantastisch legendäres und berühmtes Spiel. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Mit einer Geschichte die hat die zumindest einen leichten, dramatischen Hintergrund hat. Ihr habt mitbekommen von der Hai-Attacke, die es letztens gegeben hat. Und trotzdem ähm, machen sich viele Menschen einfach wahnsinnig Sorgen. Wenn sie mehr sind, könnte da was passieren, muss ich aufpassen. Ja, Die
2: Angst, die schwimmt immer mit. Das ist so. Ja. Und vor allem, wenn es dann durch die Medien geht, so eine Geschichte, dass jemand wieder vom Hai zerfetzt wurde und dann denkst du, boah, beim nächsten Mittelmeer oder beim nächsten Roten Meer, du. Ich muss ja
1: aufpassen, darf ich da überhaupt noch ja. schwimmen
2: gehen und so. Dabei ist es ja gar nicht, also jetzt mal rein rational, überhaupt nicht begründet, dass wir diese Angst vor Haien haben. Genau, wie wir hier hören.
4: Tatsächlich ist die Gefahr eines Haifischangriffs für Menschen äußerst gering. Haiexperten zufolge sterben jedes Jahr mehr Menschen durch herabfallende Kokosnüsse oder
1: oder durch was? Was ist noch wesentlich wahrscheinlicher und gefährlicher, als dass ihr von einem Hai attackiert werdet? Sagt es uns, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Es ist schon eine wirklich kuriose Geschichte. Das können wir verraten an dieser Stelle.
2: 0800, 800, 3800, kostenlos eure Vorschläge zu uns ins Studio oder schreibt uns gerne eine E-Mail unter studio bayern3.de. WhatsApp, Sprachnachricht, Textnachricht, alles, alles möglich. möglich. Was ist noch wahrscheinlicher, als vom Hai gefressen zu werden? Wie auch das Überhaupt zeitliche... angegriffen zu werden? Wie Ihr auch das zeitliche segnen könntet richtig wir wollen eure vorschläge freuen uns drauf aber ihr wisst ja selbst wenn der richtige vorschlag dabei ist zu gewinnen gibt es heute wie immer Nichts! Bring the action. Blitzeinschlag ist äh, der fast meistgenannte Vorschlag. Mag sein, weiß ich jetzt nicht die Statistik, aber ist nicht genau das, was wir an dieser Stelle weggepiepst haben. Mückenstech ist auch noch ein Vorschlag. Dachziegel, die dir auf den Kopf fallen. Uh -huh. ähm, Nilpferde. Nilpferde sind tatsächlich, habe ich sind noch nicht sind richtig gefährdet. Ja, ich habe noch nicht gelesen, äh, das, ist, also das Nilpferd ist das Tier, das in Afrika den meisten Menschen den, den Tod bringt. Nicht die Schlange, nicht der Löwe, es ist das Nilpferd besonders aggressiv. Hier noch ein schöner Vorschlag, wo sofort Bilder aufgehen im Kopf, du weißt schon, Kopfkino, Mentos nach einer Cola zu, <lacht> zu sich zu nehmen. Sprudelt und platzt man da innerlich. Äh, auch drei, vier Mal reingekommen hier als Vorschlag, äh, man stirbt eher als nach einer Haiattacke äh, durch Scham nach einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das, auch das ja. ist nachvollziehbar, ja. Und dann, ich weiß nicht, was äh, diesen Gesellen hier geritten hat, uns diesen Vorschlag reinzuschicken, aber beim Stuhlen steht hier einfach nur. Ja, lassen wir beim, einfach mal so stehen. Beim Das ist auch nicht eine schöne eine Vorstellung. Was steht dann auf deinem Grabstein? Tod durch Kot? Oder ist es, es ist einfach nicht schön. Ich mal das doch nicht nur aus. Ich mag es nicht weiter kommentieren.
1: Ja, bitte. Lass mich schnell mal nachfragen beim Justus aus München. Guten Morgen, lieber Justus. Ja.
2: Hallo Justus, kannst du uns hören? Der hat das Niveau der Sendung gehört und gleich wieder aufgelegt.
1: Ich glaube auch. Nee? <lacht> doch, ich höre was. Ich habe was lachen gehört. Justus, bist du dran? Hörst Hallo. du uns?
0: Nee, wir sind Lin und Valentino.
1: Ach, Entschuldigung, da hab habe ich mich auf der Taste verdrückt. Dann Hallo Lin und Valentino, schön, dass ihr in der Sendung drin seid. Grüße euch. Was, was habt ihr für uns für einen Vorschlag?
4: Valentino, was haben wir uns gedacht? Wodurch sterben mehr Menschen an einem? Beckenbiss. Äh,
1: Zeckenbiss, aha. Ah. Ja, ist auch nicht ungefährlich, die Nummer. Ich weiß nicht, an, äh, ob es ob, an, wie die Statistik da ist, Haiangriff oder Zeckenbiss. Mm. Aber es ist nicht das, was wir suchen. Aber danke euch fürs Mitmachen.
2: Oh. <lacht> ciao, ciao. Ah. Tschüss. Danke, ciao.
1: Ciao. Also das passt nicht gut. Dann versuche ich es jetzt mal bei der Malis aus Egmating. Äh, Grüß dich, Malis.
4: Guten Morgen, hallo, grüß euch.
1: Martin, zur Einordnung, Oberbayern, ne, oder?
4: Oberbayern in der Nähe von Eying, das kennt man vielleicht wegen der Brauerei so ein bisschen. Aha, der Schau, so Brauerei
2: ist mein Stichwort, schon weiß ich wieder, was Sache ist. Aber der kommt aus Dortmund, der weiß nicht, was gutes Bier ist. Ja. Na gut, was ist dein Vorschlag, Marlies?
4: Also ich habe gelesen, dass durch umkippende Snackautomaten mehr Menschen zu Tode kommen, als durch Haiattacken.
1: Dann hören wir mal rein ob das richtig ist.
4: Tatsächlich ist die Gefahr eines Haifischangriffs für Menschen äußerst gering. Hai-Experten zufolge sterben jedes Jahr mehr Menschen durch herabfallende Kokosnüsse oder umgefallene Getränkeautomaten. Das stimmt! Ja.
1: Das ist Wahnsinn, oder? Wir müssen keine Angst haben, wenn wir ins Meer gehen. Wir müssen Angst haben davor, wenn wir uns irgendwie eine Cola oder eine Fanta aus dem
2: Automaten ziehen. In irgendeinem schmierigen Hotel mit Schnappatmung nachts an diesem Snackautomaten vorbeigehen. Das wird ein ganz neues Lebensgefühl, oder Marlies?
4: Und wenn man vorher noch Mentos gegessen hat, ist so. echt.
2: Doppelt gefährlich,
1: um Gottes Willen. Marlies, weißt du, was du an dieser Stelle gewonnen hast?
4: Ja, nicht?
0: Jawohl! Juhu! Die Samstagscrasher. Ihr wollt weiterspielen? Das geht jetzt auf eurem Smart Speaker. Hey Google oder Alexa, frag Bayern 3 nach den Samstagscrashern. Bayern 3.
1: Diese Woche gab es etwas, was meines Wissens nach zumindest bisher noch nie so passiert ist. Dass sehr viele Apotheken sich kollektiv zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir bleiben einfach mal zu, obwohl es mitten in der
2: Woche ist, aber Feierabend aus Protest. Wir schließen und... Bleiben zu. Mittwoch war wirklich fast alles dicht bei Apotheken. Aus Protest. Äh, es geht um mehr Geld. Sie wollen mehr Geld für jedes verkaufte Medikament von den Krankenkassen vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und sie wollen aber auch weniger Bürokratie. Das ist ja mhm. dasselbe Thema, was die Ärzte auch seit vielen Jahren sagen. Boah, bitte hört auf, uns zuzuballern mit Bürokratie, entlastet uns da ein bisschen. Aber der Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, könnt ihr alles vergessen? Mehr Geld kriegt ihr nicht, weil mehr Geld habe ich nicht. Punkt. Das heißt also, wenn wir jetzt in
1: diesen Gesundheitssektor reinschauen, nicht ja. nur die Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Apotheker und Apothekerinnen haben jetzt einen dicken Hals
2: auf den Bundesgesundheitsminister. Davon kannst du aber mal ausgehen. Zu üblen Beleidigungen und Verunglimpfungen für Gesundheitsminister Karl Lauterbach fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Sandra hat uns reingeschrieben und sagt, hey, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Aber wäre auch schön gewesen, es nochmal zu hören mit Christine Barlock anstelle vom Schaffi, weil die lacht immer so garantiert nach ein, zwei Witzen bei der mhm. Gag-Challenge. Und der Schaffi, da weiß man es ja nie. Liebe Grüße. Was höre ich da jetzt gerade raus, dass du diese Mail vorliest? Soll ich dir was schenken? Nein, ich will, Soll ich, ich will nichts oder? Das war ja gerade nicht meine Meinung. Ich habe doch nur Sandra vorgelesen. Ja, aber
1: du hast es ja vorgelesen mit dem Hintergedanken. Nein, vielleicht. nein, nein.
2: nein. Ich will mir das ehrlich verdienen. Wenn du <lacht> machst, dann, dann weiß ich es, ich hab's
1: mir verdient. Wusste ich aber richtig anstecken, mein Freund. Also, Meinst du? Ja, also die Gags hier mit Frau Barlock, das kannst du vergessen. Ach, ich werde es dir nicht einfach machen. Ach, nein, komm. Wir nein, 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 nein. sind wir gespannt, in 10 Minuten wissen wir mehr, oder? Dann gibt's die Gag-Challenge bei so. den Samstagscrashern.
0: Kreuzers Gag-Challenge. Schlechte Witze in 60 Sekunden. Mhm.
1: Warte mal kurz, waren das nicht immer 45 Sekunden? Hm? Naja
2: nun, aber weißt du, so nach der längeren Pause, die wir hatten, eine kleine neue Regelung, wir lassen uns etwas mehr Zeit für diese Perle. Der du, willst einfach nur, du willst einfach nur 15 Sekunden mehr Zeit haben, um noch einen schlechten Gag unterzubringen. Nein, es ist, ist aber so, wenn besondere Gerichte, die man zubereitet, brauchen auch Liebe und Zeit und äh, ich denke 60 Sekunden ist auch eine runde Zahl. Was, was war denn 45? Es war doch immer so mittendrin. Also, 60 Sekunden. <lacht> 60 Sekunden Zeit, da kann man das ein bisschen mehr zelebrieren. schön, dass es das ein bisschen einfacher hat. Ihr merkt das, ne? Nein, du, ja, kannst, ja. du kannst mich auch in 60 Sekunden auflaufen lassen. Naja also, gut, ja. also
1: sind die Regeln jetzt folgendermaßen anscheinend neu 60 Sekunden Zeit für schlechte Gags und Wortspiele von äh, Stefan Kreuzer,
2: die er sich selber zusammengeschraubt hat oder aus dem Netz gefischt. Teils, teils. Teils ah. aus dem Netz, teils selber erfunden, teils aber auch von euch. Äh, Vorschläge, die immer wieder über meine Instagram-Seite Stefan Kreuzer reingeschickt werden. Vielen Dank an der Stelle. Ich bediene mich immer wieder mal an euch euren tollen Gags. Und bitte nicht auf meine Instagram-Seite Sebastian Schaffstein schicken, weil sonst kenne ich die Gags. Ja, das ist super. Also, das ich habe euch beiden äh, da was
1: geschickt für die ja, Gags. <lacht> genau, sehr toll. Das bringt uns sehr viel. Oh naja, Gott. nichtsdestotrotz, wo wir schon hier Instagram gefeatured haben, wir lassen unsere Kameras mitlaufen und ihr habt die Wahl. Entweder auf meinem oder auf dem Profil von Stefan Kreuzer findet ihr nach der Sendung auch das Video von dieser Gag-Challenge und habt noch unsere entsprechenden Visagen. Das könnte ich nicht schöner sagen. Dann würde ich sagen, 60 Sekunden hast du Zeit, mein Freund. Bist du soweit? Aber sowas von.
2: Die Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Wo gehen die Leute mit Ganzkörperanzügen ins Wasser? In Burkini Faso. Was ist glitschig und geht gerne zur Jagd? Ein Flintenfisch. Und was hat zwei Zöpfe, lächelt grenzdebil und hilft ihm dabei? Das Schrotkäppchen. Meine Güte, dein Gesichtsausdruck ist heute wieder leerer als die Row-Zero beim Rammstein-Konzert. Was ist denn los mit dir? <lacht> <lacht> Ach, Nein, Mist, der ehrlich. Kam unerwartet, ja. Bei Rammstein? Nicht schlecht. Bei Rammstein darf man nicht lachen zurzeit, das weißt du doch. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Mensch. Oh, der war nicht schlecht. Ja, okay, gut. Ach um,
1: Nach 30 Sekunden schon. Respekt, Herr Kreuzer. Also ja, da
2: da brauche ich ja die Verlängerung gar hast nicht. hast dich ja selber betroffen. Hast du denn noch was? Damit? Ach, einen hätte ich noch gehabt. Nein, ich hätte noch mehr, Aber einen gebe ich dir noch mit. Einen gebe ich dir noch mit. Ja, dann. Hm. Ja, so. ähm, wie nennt man landläufig das Gemächt eines ausgewachsenen Elefanten? <lacht> Ja, wie, wie, was sagt man? hier? Diktiergerät. <lacht> den finde ich Hammer. Nein, den hätte ich nicht gekriegt. Nee, dann war ich ja gut dran mit meiner Round Zero. Ja. Hm? Herzlichen Glückwunsch. Wir haben wunderschöne Geschichten gesammelt, was diese
1: Woche... Genau gesagt, die letzten Wochen passiert ist wo wir hier nicht äh, on air waren, hat
2: sich ja einiges angesammelt.
1: Ja, und deswegen nur die Highlights heute. Ihr kennt das ja bei uns, Creme de la Creme, die äh, Auswahl der verrücktesten, kuriosesten Stories bei den Samstagsköchern. Unter anderem auch diese Geschichte hier, die ich muss ich sagen wirklich <lacht> köstlich finde. Ähm, Im wahrsten Sinne des yeah, Wortes. Ja, ich lese mal vor. Überschrift: Essen auf Rädern. <lacht> Ein Topf mit heißem Essen hat am Sonntag in Weitramsdorf im Landkreis Coburg einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 82 Jahre alter Mann den Topf mit heißen Rouladen in sein Auto geladen, wenige hundert Meter von seinem Zuhause entfernt, kippte der Topf auf dem Beifahrersitz in einer Kurve um und die Soße samt Rouladen schwappte dem Mann in den Schoß. Das ist dumm. Zudem verteilten sich mehrere Klöße in der Mittelkonsole. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen einen geparkten Wagen eines Autohändlers. Hm. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der abgestellte Pkw auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen der Straßenverkehrsordnung. Nicht wahr, oder? <lacht> das ist aber echt blöd. Vor allem, wenn du wirklich so kurz du siehst dein
2: Haus schon. Ja Ja klar. Du fährst doch eben schnell in die Kurve. Und, und dann das. Und dann hast du die Rouladen im Schoß. Kannst du dir nicht ausdenken. Unfall nach Rouladenrutschen. rutschen. Eigentlich auch ein totaler Anfängerfehler. Ich meine, wir lernen doch schon in den ersten Stunden der Fahrschule die folgende Autofahrerweisheit. Brennt die Soße auf deinen Klöten, ist eine Haftpflicht schwer vonnöten. Guten
1: Morgen. An diesen traumhaften Sommerwochenende, wo alle Freunde von Badesee, Freibad, von Seen allgemein sagen, hey Leute, heute müssen wir wieder raus, heute müssen wir ans Wasser bei bis
2: zu 30 Grad. Das musst du ausnutzen am Wochenende. Ja, wobei, eine Sache muss ich ja auch mal sagen, das klingt jetzt alles so schön und so romantisch, aber es gibt ja auch andere Szenen. Also gerade, wenn ich so an Freibad denke, diesen peinlichen Haufen übergewichtiger Männer, die bei ja, 30 Grad im Freibad so palettenweise Dosenbier saufen, erfolglos <lacht> jüngere Frauen in knappen Bikinis ambaggern. Also die möchte ich an dieser Stelle mal durchs Radio voll Sagen. Wir sehen uns nach der Sendung!
0: Die Bayern 3 samstags -Crasher.
1: Stefan Kreuzer ist schon aufgestanden im Studio. Geht rüber zu unserem Themenrat, wo die Redaktion alle Themen anheftet, die so übrig geblieben sind. Im Sinne von, wir konnten es nicht gebrauchen, aber vielleicht könnt ihr ja was draus machen. Schauen
2: wir mal, wenn ich drehe, welche Geschichte uns hier in die Arme fliegt. Ja, bitte. So. Eine Geschichte oh, mit der Überschrift Dümmer als die Polizei erlaubt. Oh, ich lese sie mal vor. Okay. Ja, dumm passt zu dir. Schönen Dank. Ein Polizist in Kolumbien. Ah, es geht nach Mittelamerika. Ein Polizist in Kolumbien hat versucht, Geld zu erpressen, indem er einem Mann androhte, ihn unter erfundenen Anschuldigungen festzunehmen, es sei denn, er bezahle ihn anständig. Für Kolumbien erstmal nichts Ungewöhnliches. gerade sagen, Was der Polizist nicht wusste, der Mann rief parallel schon die Antikorruptionseinheit an, die kurze Zeit später am Tatort eintraf. Der korrupte Polizist versuchte dann auf kuriose Weise aus der Situation rauszukommen, er nahm die Geldbündel und stopfte sie sich in den Mund. Leider waren die Bündel aber so dick, dass er sich verschluckte und kaum Luft bekam. Ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigte den beschuldigten Polizisten, der in einem Streifenwagen saß und seine Unschuld beteuerte, nachdem er neun Banknoten verschluckt hatte. Ich habe nichts bekommen, absolut nichts, ich weiß nicht, wovon sie reden, röchelte er, während er nach Luft schnappte. Danach musste er ins Krankenhaus, wo ihm Ärzte Banknoten im Wert von 500.000 Pesos aus dem Rachen entfernen. Das ist doch nicht wahr, oder? Also, ich meine, ich habe
1: ja schon, so, schon von vielen Leuten gehört, die aus scheiße Geld machen. Ne? Aber ich habe noch keinen gehört, der es andersrum versucht hat.
0: <lacht> Ein bisschen wie Koriander. Man liebt es oder man hasst es. Die Samstagscrasher in bayern 3. Hey.
2: Malik Harris, der schon mal das geschafft hat, was Hansi Flick erst nächstes Jahr schaffen möchte. Letzter in Europa zu sein in seiner Kategorie. Wir haben ja von dem kläglichen Versuch gehört, wie ein kolumbianischer Polizist versucht hat, Beweismittel äh, zu beseitigen, indem er sich ein paar Geldscheine in den Rachen gestopft hat. 500.000 Pesos. An denen er fast erstickt wäre. <lacht> es gibt, wenn ihr denkt, ja na klar, natürlich, irgendwo in Mittelamerika, Kolumbien, das würde ja niemals in Deutschland oder, nein, mm -mm. ich kann euch nur eins sagen, auch in Bayern gibt es manchmal seltsame Versuche, Dinge verschwinden zu lassen.
4: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Nürnberg haben Polizeibeamte einen ungewöhnlichen Versuch erlebt, die Beweismittel zu vernichten. Die Tatverdächtige haben kurze Hand
1: Was gemacht, das wüssten wir jetzt von euch. Wie haben die versucht, ihre Beweismittel zu vernichten? Ruft
2: uns an, jetzt unter der 0800 800 3800, kostenfrei zu Bayern 3. Gerne auch eine Mail unter studiobayern 3de oder Textnachricht, Sprachnachricht. Die hatten ein paar Beweismittel, die wollten sie auf kuriose Art und Weise verschwinden lassen. Und wir wüssten von euch gerne, wie. Und selbst wenn ihr es erratet, ihr wisst ja, in dieser Show, und das ist einzigartig, zu gewinnen gibt es wie immer...
1: Nichts. Es gefühlt eines der Lieblingslieder von den ganzen Leuten, die immer in Fußgängerzonen an diesen Klavieren sitzen. Ehrlich? Ich spielen eigentlich immer Coldplay und Clocks. Das habe ich noch nie gehört. Doch, das ist wirklich? Also wirklich jeder zweite Song. Also gefühlt, sage ich ja. Oder vielleicht spielen die es so immer nur, wenn ich vorbeikomme. Ja, guck mal, hier, ich, ich, ich spiele wieder Coldplay.
2: <lacht> Wie haben Sie diese Beweismittel versucht, äh, zu, verschwinden zu lassen? Das wüsste man gerne von euch. Der Micha hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Micha, lass hören.
1: Gut, jetzt kommt es drauf an, ähm, was für Beweismittel. Also ich denke dann zum Beispiel mal einfach an Cannabis. Das haben wir in kurzerhand versucht, in einem Zug wegzurauchen. So wollten sie den Joint schnell
2: verschwinden lassen. Also was das Corpus Delicti angeht, liegt ja schon sehr nahe mit mhm. diesem Cannabis. Aber nein, sie haben es nicht weggeraucht. Daniel schlägt vor, sie haben es komplett aufgegessen. Andrea meint, sie haben Kokain in heißer Milch aufgeschäumt zu einem strammen Cappuccino. <lacht> Dann kam mir noch der Vorschlag rein, in einen Kuchen eingebacken und den Nachbarn geschenkt. Ja, schönen Dank, du. Den werden sie aber auch nicht vergessen. Äh, Volker meint noch, sie haben es mit einem Harry-Potter-Spruch verschwinden lassen. Hex, Hex. Und weg waren die Beweismittel. Ich mag eure Fantasie, aber es war noch nicht das Richtige dabei. Dann hören wir weiter nach und zwar beim David aus Kösching. Grüß dich lieber David.
1: Hallo, servus. Was glaubst du, was ist da passiert? Ich meine, dass ich mich grob daran erinnern kann, dass sie einfach den ganzen Kühlschrank gepackt haben, wo das ganze Zeug drin war und ich glaube sogar aus dem dritten Stock einfach rausgeschmissen haben. Jetzt muss ich kurz nachfragen, grob daran erinnern, das heißt du warst dabei oder...
2: Nee, nicht, nee, ich hab's gelesen. <lacht> okay, ich
1: müsste nachfragen.
2: Er war im Kühlschrank.
1: Ich ja. <lacht> bin mal rein, ob das richtig ist.
4: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Nürnberg haben Polizeibeamte einen ungewöhnlichen Versuch erlebt, die Beweismittel zu vernichten. Die Tatverdächtigen haben kurzerhand einen mit Drogen gefüllten Kühlschrank aus dem dritten Stock des Mehrfamilienhauses geworfen. David, du hast dich
2: korrekt erinnert. Jawohl. Das finde ich aber auch süß, wie David sagt, ich glaube, ich kann mich grob erinnern. Und da weiß ja, ja. er sogar das Stockwerk ganz genau. Genau, Das ist
1: ja alles sehr verdächtig, lieber David.
2: Kann alle beruhigen. Ja, ja, ja. Das Wichtigste
1: ist aber, weißt du denn, dich grob erinnern zu können, was du an dieser Stelle bei den samstags crash und zwar nur hier gewinnen kannst? Ja, endlich. Ich freue mich so drauf, dass ich sagen kann. Ich habe nämlich wie immer nichts gewonnen. Jawohl!
0: Die Samstagscrasher. Ja. Ihr wollt weiterspielen? Das geht jetzt auf eurem Smart Speaker. Hey Google oder Alexa, frag Bayern 3 nach den Samstagscrashern. Bayern 3.
2: Kleben war gestern, heute wird gesprüht, gehackt und gepflanzt. Bei der sogenannten letzten Generation. Die hat so einen kleinen Strategiewechsel vorgenommen. Im Visier jetzt vor allem, also nicht mehr so die Autofahrer in Berlin oder München, sondern die Besserverdiener, vor allem in Sylt Oder auf Sylt, der schönen Nordseeinsel. Warum gerade die? Auf die hat man sich so eingeschossen. Naja, sie werfen ihnen vor, ihr Besserverdiener, ihr Großverdiener, ihr verbraucht überdurchschnittlich viel CO2. Im Gegensatz jetzt vielleicht zu otto weil ihr habt ja Privatjets, also nicht alle, aber einige von ihnen. Mhm. Ihr spielt auf Golfplätzen, die selbst in trockenen Zeiten viel bewässert werden. Und deswegen kommen halt auch so Plakate wie, euer Reichtum oder euer Luxus ist unsere Dürre. Und halt diese ganzen, das ist so, ja, Symbolik halt. Ich, okay, aber ich kann die Logik dahinter irgendwo schon nachvollziehen, verstehe. Die Logik dahinter. Ja. Aber also, nicht, dass die, man, aber dass nicht man die Maßnahmen. Nein, oder? die Maßnahmen nicht, nein. Ja. Ja, mit den Maßnahmen ist es so, es fing ja an vor ein paar Tagen oder vor, vor einer Woche, glaube ich, auf Sylt, dass sie mit so orangener Farbe die Privatjets auf dem Flughafen zugesprüht haben. Mhm. Und jetzt vor ein paar Tagen haben sie im Süden der Insel, also in Hörnum, den Golfplatz eines Luxushotels, ich sag mal, auf links gedreht viel reingehackt. Der sieht aus wie ein Acker, mittlerweile der Golfplatz. Und überall schön Löcher reingehauen und da Bäume reingepflanzt. Weil die wollen, dass da mehr Bäume wachsen, die dann das CO2 aus der Luft ziehen, oder weswegen? Auch. Ja, auch schöner Nebeneffekt. Aber vor allem hoffen sie, dass sich da jetzt wieder mehr Birdies ansiedeln. Ach so. Auf dem Golfplatz. Aber ich finde das Hotel, das soll sich da nicht aufregen. Die können es doch locker sehen. Bringt ja auch ein bisschen Fame in diesen Tagen. Die haben es immerhin in kürzester Zeit ins Günnesbuch der Rekorde geschafft. Das ist der erste 219-Loch-Golfplatz der Welt. Last Order, Last Call, für alle, die Bock haben, unsere Show zu eröffnen. Ihr wisst schon, kurz nach neun immer das Warm-up. Die Regel ist ganz einfach, kurzen Servus nochmal zu uns reinschicken. Ich will es werden, ich will es machen. Und dann ziehen wir gleich aus dem großen Lostopf. Vielleicht trifft es euch dann und ich kann euch beruhigen. nein, das warm ist nicht viel Arbeit. Nein, ihr müsst noch nicht einmal sonderlich kreativ sein. Wir machen das zusammen, wir machen es mit euch. Alles, was ihr braucht, ist gute Laune und den Bock, unsere Show zu eröffnen. In acht Minuten ziehen wir aus dem Lostopf. Ihr habt noch die Chance, bitte jetzt eure Bewerbungen. Magst du auch noch was sagen? 11.31 Uhr. Die Bayern 3
0: ah, ah. Samstagscrasher. Die Samstagscrasher der Bayern 3
1: Trash Call. Es ist live. Wir haben wirklich keine Ahnung was passieren wird, beziehungsweise wen wir erreichen, ob wir überhaupt wen erreichen. Aber wenn wir wen erreichen, dann erreichen wir zumindest, dass er nächste Sendung äh,
2: die Show aufmacht hier im Bayern 3 Warm-Up von den Samstagscrashern. Falls ihr euch mit dem richtigen Satz gleich am Telefon meldet, ja, das ist natürlich Voraussetzung, den Satz kriegt ihr auch gleich von uns. Und äh, sollten wir niemanden erreichen, weil nur eure Mailbox rangeht oder jemand nur rangeht mit Hallo, dann bleibt der Dirk im Topf auch für nächste Woche. Der hat das ja heute Morgen wunderbar gemacht. Um kurz am neun. Das war mal, ab, das war mal richtig ganz ja. genau. Also, der Satz, um den es geht, mit dem ihr euch bitte jetzt am Telefon meldet, wenn ich ihr bin warm gespannt, werden ja. wolltet. Ist er ja von dir selber erdacht? Natürlich, der mhm. hat ja auch immer was zu tun mit dem Thema der Woche und der Satz heute ist Verdammt, hier ist Jens Lehmann. Ich will was sehen vom Seemann. <lacht> ja, also Jens, wie war die Story? Jens Lehmann soll ja
1: äh, angeblich versucht haben mit einer Motorsäge, hat er irgendwie in die Garage vom Nachbarn reingesägt, um wieder freien Blick auf den Starnberger See von
2: seinem Haus aus zu haben. Das soll so passiert sein. Und er soll dabei auch <lacht> gefilmt worden sein von ja, einer doof. Kamera. Und äh, jetzt hat die <lacht> Staatsanwaltschaft irgendwie gesagt, ja, da wollen wir jetzt mal Ermittlungen aufnehmen. Und das kam diese Woche raus, dass die Ermittlungen aufnehmen. Deswegen der Satz, den wir von euch gerne hätten. Verdammt, hier ist Jens Lehmann. Ich will was sehen vom Seemann. Das ist ein schöner Satz. Der gefällt mir, der gefällt mir sehr gut, muss so. ich sagen. Applaus schon mal an dieser Stelle für dich. So, Ganz viele äh, Bewerbungen kamen ja. rein von euch. Du kannst hier schon mal die Wurstfinger Richtung Telefon bewegen. Ich habe zwei Nummern rausgepickt von euch, die ihr äh, fleißig reingeschrieben habt. Die erste mh, kannst du jetzt mal abfeuern. Ja, Und wir gucken mal, wo in Bayern jetzt... Ein Handy klingelt. Ich verrate so viel, es beginnt mit 017.
3: <lacht>
2: Hast du gedrückt? Ja, ja. Sind wir mal gespannt.
4: Hallo, äh, verdammt, hier ist Jens Seemann. Ich will was sehen vom Seemann.
3: So. Oh, ja, okay, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Halbwegs rüber gestolpert, aber ist okay. Wer ist denn dran? Äh, die Milenia. Hey, Milenia. Milenia. grüß dich. Herzlich willkommen
2: bei den Samstagscrashern. Oh Gott. Ich habe am, hab am Anfang schon gedacht, du versenkst das Ding mit dem Hallo, aber dann hast du ganz schnell die Kurve gekriegt zu Jens Lehmann. Ne? <lacht> hey, wir haben riesen Bock auf dich. Freu dich, nächste Woche wirst du die Show bei uns eröffnen. Und wir wünschen dir noch ein wunderbar sonniges Wochenende. Mach's gut.
0: Okay, danke. Servus. Bis dann, ciao. Die Bayern Samstags-Crasher.
1: Ladies and Gentlemen, es ist 11.46 Uhr. 46. Auch diese wunderbare Sendung neigt sich langsam dem Ende entgegen. Was genau auf 12 Uhr terminiert ist, wenn Klaus Krüsken hier nach uns übernimmt. Ich bedanke mich
2: recht herzlich bei Stefan Kreuzer. Mein Dank geht zurück an dich, Sebastian Schafstein.
1: Großer Dank natürlich auch an dieser Stelle nochmal an unsere Nationalmannschaft, die dafür gesorgt hat, dass wir in Zukunft wieder an vielen Abenden Zeit zur freien Verfügung haben, weil Nationalmannschaftsfußball brostele eigentlich
2: echt nicht mehr anschauen. Wirklich, da schaue ich lieber eine Doku an über das Paarungsverhalten der peruanischen Hochsteppenfrettchen. Das könnte interessanter sein. Aber insofern, wir haben wieder mehr Zeit in Zukunft. In diesem Sinne. <lacht> Schönes Wochenende! <lacht> Da sind wir wieder, Teil 2 im Podcast der Samstagscrasher. Das muss aber noch das Meer von Marseille sein. Weil da, nein, wo, da wo nein, ich nein, war, nein, da war nein. den halben Tag Apple.
1: Ach so, so. So klingt Ebbe. Ich, ich wollte dir jetzt gerade schön deinen
2: Urlaubsort hier ähm, reinspülen. Ja, es kommt darauf an. Auf der einen Inselseite war meistens schön viel Meer und auf der anderen war meistens schön viel Schlamm. Ebbe vorbei. Jetzt ist wieder Flut drin. Inselseite, wo warst du denn?
1: Also ich weiß es ja, ich frage jetzt, frag jetzt für den Hörer, wo warst du denn? Auf einer kleinen Nordseeinsel. Äh, Borkum,
2: Norderney, wie
1: also ja. heißen sie nee, denn? Kleines
2: Rätsel, ich war auf einer Nordseeinsel, auf der mittlerweile Golfplätze anders aussehen als vorher. Ah, verstehe. Und Düsenjets auch orange nach Hause kommen. Ich tue nochmal überraschend und sage, ach du warst auf Sylt. Ja Mensch, ich war auf Sylt, ja. Ach, auf Sylt So. Ja. Auto geparkt, Frau, Kind, Hund rein und ab nach Sylt und dort Natürlich. sofort umgestiegen aufs Fahrrad. Warte
1: mal schnell die Sylter Musik an.
2: Er war auf Sylt. Nun ja. ja Ist das hier die Musik? Krabbencocktail mit gespreizten kleinen Finger? Einmal Sansibar und ab dafür. Da war ich tatsächlich gar nicht dieses Mal. Ist ja enttäuschend. Ja. ja. Habt hab, du dich vermisst da? Die ich hab's geschafft. Sieben Tage ohne Sansibar. <lacht> ich mag den Zauber nicht so. Sylt ist wirklich eine irre schöne Insel. Aber den ganzen Schnickschnack, das brauche ich ja, jetzt ja, nicht. Ja, genau. Wenn man die ganzen äh, Barbourjacken und... Äh, und, und wie heißen sie? Nein, aber da wo ich war, da Stepp, diese Steppjacken, ja. nein, da wo ich meistens war und, und so, so Beachvolleyball gespielt habe und mit Freunden abgehangen habe, da gab es Flammkuchen für 9,50 Euro, eine Pizza für 8 Euro, Das war Currywurst, das waren normale Essen und normale Preise. Warum? Ich erstaunt eher, dass du Freunde hast, mit denen du abhängen kannst. Das ist das eigentliche Kuriose. <lacht> Warum bin ich eigentlich automatisch... Oder hast du immer bezahlt und <lacht> hast dann Freunde gehabt. <lacht> ja, genau, oh, guck mal,
1: hier, ja. der Steffen ist wieder da. Ja, ja, ich nehme auch mal so eine Da eine ist wieder Plasche.
2: der mit der dicken Hosentasche. Ja, ja, Leute, das ist kein ja. Geldschein. Nein, Warum bin ich eigentlich sofort im Rechtfertigungsmodus, wenn es um Sylt geht? Weiß ich nicht. Hat das jetzt so ein seltsames Ogu bekommen, nachdem Vielleicht. die sogenannte letzte Generation dort wütet und... Die, ja stimmt, haben wir uns ja gerade darüber unterhalten. Der 219 Loch Golfplatz, der jetzt ja. da. Ich bin übrigens an dem Tag, an dem, also bei der bei der Golfplatzgeschichte war ich schon wieder hier, aber an mhm. dem Tag, an dem sie mit ihren präparierten Feuerlöschern, die voller orangener Farbe aufgeladen waren, auf die Privatjets losgegangen sind, da auf diesem kleinen Flughafen im Westerland, da bin ich vorbeigefahren. Ich bin genau an der Straße des Flughafens Hast vorbeigefahren. Hast du gesehen, wie die die Flugzeuge besprüht ich haben? Ich habe nicht gesehen, wie sie besprüht haben, aber ich habe gesehen, wie die ähm, wie die Polizei da schon aufgefahren ist. Also der, was ich gesehen habe, war ganz viel Blaulicht mhm. und ganz viele orangene Westen. Ja. Und ein paar Flieger, die im Hintergrund waren. Aber das war, ich habe da nur einen kurzen Blick drauf werfen können und musste mich auf die Straße äh, ein bisschen konzentrieren. Und dann habe ich aber eben ein paar Minuten später irgendwo online gelesen, hier mhm. Sylt, Flughafen und so weiter. Ja, verrückte Nummer, aber it is what it is. Und in dem Moment dachte ich mir nur, boah, Gott, bist du... Habe ich einen Dusel gehabt, dass ich diesmal nicht mit dem Privatschiff geflogen bin? Das, das war wirklich... Ja, ich glaube, Gott, jetzt wär der, müsstest du wieder sauber Nein, das war eine gute Idee, diesmal wirklich nur den, den Cayenne Turbo zu hacken. Ja. Ach komm, lass stehen, ich kaufe mir einfach neun. Ja. Orange ist nicht meine Farbe. Genau, der Cayenne ist schwarz. Ja. Ach, herrlich. Ich sehe es schon wieder. Ich, ich höre es gerade wie so ein wie so einen alten Teekessel pfeifen aus den Ohren der Gebührenzahler. Und dafür zahle ich Gebühren... Nein, ich habe kein Cayenne, Es war ein Spaß. Spart euch eure Postkarten mit. Und du hast auch kein Privatjet.
1: Vielleicht müssen es gibt ja manche Leute, die da die Ironie vielleicht nicht checken. Aber ja, das ist halt,
2: wenn man die hochgezogene <höhnt> Augenbraue nicht sieht oder den weggespreizten kleinen Finger. Ich bin noch nicht mal in einem Privatjet mitgeflogen. Noch nie? Nee, also das
1: nicht, also nicht so nicht so also natürlich in so einer kleinen Maschine ja schon mal, aber mhm. nicht, in so einem, nee, jetzt nicht in so einem Jet, wo man äh, sieht, wenn irgendwelche VIPs hier mit Ledersessel und äh, Cocktailchen und mit, mit einem Jet, der hinten Turbinen hat. Na klar, mit so einer Cessna, die vorne ähm, Propeller betrieben ist. Nee, nee, ja, aber sicher. hier so,
2: so, so ein Learjet. So ja, ja. Damit, Nein, damit bin ich noch nie geflogen. Die Dinger, die wir nur aus dem Internet kennen, wo halt die Ronaldos und Elton Johns diese ja, Welt genau. rumfliegen. Ja. Ich auch nicht, aber lustigerweise, ich habe einen Bekannten, der mal erzählt hat, dass er für eine der arbeitet als, ähm, wie soll ich sagen, in der Kommunikationsabteilung eines Autoherstellers, mhm. eines bayerischen Autoherstellers. so Viele bleiben da nicht übrig. Aber der hat erzählt, dass er da mal mitgeflogen ist in so einem Jet mit dem Vorstand. Mhm. Und die sind da irgendwo hingeflogen, wo eine Veranstaltung war. Und Nach Stuttgart, von München aus. <lacht> nein, 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 nicht grad. Und Da sind sie ins Ausland. Und da sind sie hingeflogen und er war völlig beeindruckt, weil alles da drin in diesem Jet war gebrandet auf... Die Firma, also auf den Servietten war das Logo der Firma, auf den Gabeln war so das Logo drin mhm. von dieser Firma und... Äh, Achso, es war auch der Jet von der Firma. Es war der Jet also. von der es war Firma. nicht, nicht gechartert, nein, nein, sondern... der Jet von der Firma ja. und es gab eben dann, glaube ich, fünf oder sechs Sitze und hinten nochmal wie so ein ja Bett-ähnliches, wie, wie so ein, wie sagt man da, lounge oder mhm. was du so total nach hinten klappen kannst und dann ausruhen, damit der CEO oder wer auch immer da drin saß, sich schön ausruhen kann. Also das war ein feines Ding. Und da hat er gesagt, als er da mitgeflogen ist oder mitfliegen musste, durfte, hat er danach dann wirklich gewusst, warum es Vorstände oder Vorstandsvorsitzende so schwer haben, nach ihrer Berufszeit, nach ihrem Job, sich im normalen Leben wieder zu orientieren. haben die die können jetzt nur in Business Class fliegen. Nein, weil sie wirklich, er sagt, die verlieren den Kontakt zur... zur <lacht> zum Boden, zur, zur Realität. Das ist alles so, du wirst dann auch abgeholt am Jet von so einer Limousine und dann dahin und hier und überhaupt. Also mal selbst irgendwo... Ja, du musst ja auch keinen Security-Check machen, weil warum? Du bist ja mit deinen Freunden da an Bord und... ja, ähm, ja. Aber das hat der Innenminister, der frühere deutsche Innenminister, äh, Thomas de Maizière, du weißt schon, der gesagt hat... Äh, Teile dieser Antwort könnten sie beunruhigen. Genau. Mhm. Der hat das auch mal gesagt. Der ist ja jetzt nicht mehr aktiv in der Politik, äh, hat so ein paar andere Jobs, aber... Der hat gesagt, das fiel ihm unheimlich schwer, sich ans normale Leben zu gewöhnen, mhm. weil dir so vieles abgenommen wird durch, keine Ahnung, Assistenten und dies und jenes. Der sagt, er ist zum Beispiel früher immer pünktlich gekommen zu einer Oper weil er einen Fahrer hatte, der dahin gefahren hat ja. und dies und jenes. Shuttle-Parking, so, beziehungsweise wirst du direkt vom Eingang Plötzlich sagt er, muss ich die Zeit einkalkulieren, mm -hmm. dass ich irgendwo in ein Parkhaus reinfahre, mir ein Ticket ziehe mm -hmm. und dann mm -hmm. noch die Treppen hochgehe und sagt er, mit sowas kam ich nicht klar am Anfang. Ich musste mein Leben neu timen. Das, das bringt ich, Probleme, ja. Ja, wer hat selber gesagt, das ist lächerlich und es ist eigentlich... Äh, Wahnsinn, dass es so weit kommt. Man darf den Leuten eigentlich gar nicht so viel abnehmen. Das ist ja auch das, was man bei Fußballern sagt. Denen werden schon die Schuhe ja. geputzt im Alter von, von neun Jahren und dies und jenes. und Die sind irgendwann nicht mehr fähig im normalen Leben, klarzukommen.
1: Ich kann mir aber vorstellen, selbst wenn auf den Servietten und Gäbelchen das Logo der letzten Generation, sofern sie denn eins haben, gedruckt wäre, auch die würden trotzdem sagen, ach nee, so ein Privatjet,
2: mm, mag ich nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Aber apropos ja. ähm, sogenannte letzte Generation, sprechen wir mal über die nächste Generation und die steht ja ins Haus, im Hause Schaffsteiner. Ja, Gut, ich habe hab schon was verraten. ich
1: Könnt ja noch was ankündigen, äh, es ist wieder soweit. Ähm, ich werde nochmal Papa. Mensch. Und das heißt? ist hier exklusiv -Info. wir haben es noch nicht on air. Gemacht und ich glaube, wir lassen uns auch noch ein bisschen Zeit damit, oder? Hast du es deiner um, Frau schon gebeichtet? Ja, die weiß, also die weiß das
2: <lacht> zwangsläufig. Wenn ach, sie ach, so Kugel
1: schaut, ist es ihr auch aufgefallen, dass da wohl was kommt, ja.
2: Gut, also ja. Ähm Übrigens,
1: aber das kann ich auch da nicht, so Datenschutz, beraten.
2: Datenschutztechnisch äh, junge Mädchen oder willst du so weit nicht
3: gehen? Junge, es so ein
1: wird noch
2: mal ein Junge. Es ich wird schon
1: einen und es wird noch mal einer. Ach, das ist ja ein Ding. Du. Ja. Zwei Jungs. Ja, wir haben uns gedacht, komm, ist praktischer, da hast ja auch schon ein paar Klamotten und so am Start.
2: Mhm.
1: Man macht das also alles nicht so, ein, nicht so einen Aufwand. Ja. Ähm, ich habe das aber praktisch für alle Fans und Faninnen der Samstag Crusher das ist wirklich super getimt dieses Mal. Mhm. Ich habe das äh, wirklich genau in die Sommerferien gelegt, also von daher wir senden ja eh nicht in den Ferien. Ah, das heißt, das Kind kommt Teil <Sendungs> in unserer Sommerpause ah. Nicht wie beim letzten ja, ja, ja. Mal, wo du dann ähm, äh, im hier, November, ne? genau, wo das du dann hier mit, 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 also mit den wildesten Kombinationen gesendet hast. <lacht> also nein, das ist dieses Mal nicht der Fall. Also, wenn alles planmäßig
2: läuft, ne? müssen wir mal gucken. Dann wäre es August, wenn wir eh die Pause machen. Mhm, genau. Meine Güte, ich gehe. Ja. Also wir gehen hier auseinander mit dir als einfachem Faddy und du kommst zurück als Doppelter. Ja. Das ist ein Ding. Das ist der Plan. Ja, gratulation hey, danke, natürlich danke, ganz Dank, offiziell. Danke, danke, ich habe dir danke. ja schon vor ein ne, mhm. paar Wochen gratuliert, als du es mir schon hinter den Kulissen verraten hast. Finde ich toll. Würde ich trotzdem nicht mehr machen. Ich <lacht> <lacht> danke, das,
1: das sind so die Dinge, die einen voll ermutigen. So. Ja, wenn die Leute ja. sagen: Boah, Respekt, ja, also wir haben mit einem gesagt: Nee, also das reicht uns ja wirklich
2: voll. Ja, ich habe einen, der ist wild du, wie drei und dann kommen ja, diese Sprüche. Ja, ja. Nein, lass es auf mich
1: Es zukommen. ist ja die Hoffnung, du kennst ja die Hoffnung, die Eltern haben, wenn sie sich dazu entscheiden, wir machen das jetzt nur mal mit einem
2: zweiten Kind, hm. die Hoffnung ist immer: Ja, dann spielen die mal. Miteinander. Es gibt in Spanien, und das ist ja so meine zweite Heimat, das Sprichwort, un niño ata, dos niños des atan. Also ein Kind. Ein Kind ist kein Kind? Nee, ein Kind bindet dich, mhm. und das zweite Kind, naja, entbindet es wieder. Also sozusagen, es befreit dich wieder von diesem einen, weil die spielen ganz viel zusammen. Dann hoffe ich mal, dass da was dran ist. Gibt aber auch welche, die sagen, das ist totaler Schwachsinn. Ja. Alle, alle, die sagen, hey, ein Kind ist eine echte Umstellung, aber zwei ist dann super, weil die spielen Es gibt welche, die sagen, das ist so ein Blödsinn, das ist einfach nur doppelte Arbeit. Und ja, manchmal spielen wir mhm. zusammen, aber trotzdem bleibt ganz viel doppelte die Arbeit. Die sich halt auch
1: viel zusammen und dann musst du wieder dazwischen ja, gehen. Und
2: ja. Es ist wie bei allem, es gibt da keine Patentlösung für das. Bei den einen läuft es so, bei den anderen so und wir werden es mal sehen. Richtig. Schön. Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, so heißt ja, es. Herr Schaffstein. So schön. Ja, ist ja noch
1: ein bisschen hin, ich bin ja noch ein bisschen, also ne? Also,
2: also finde ich auch gut, du in Dortmund gibt es doch noch den ein oder anderen Volltreffer, das finde ich super. <lacht> ja. <lacht> das ist ja das ist in noch. dem Jahr allzu selten gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Schön. Das ist, äh, ich würde sagen, wir enden mit dieser positiven ja. Nachricht. Ja.
1: Das Einzige ist, wenn ihr sagt, hey, das war auch für euch auch relativ positiv, dann lasst uns doch gerne, da wo es geht, eine Bewertung, ähm zukommen. Oder, falls noch nicht geschehen, klickt auf Abonnieren, wenn ihr sagt, in Zukunft möchte ich keine Knattermeldung von den beiden Kollegen verpassen. Äh, am liebsten sind wir natürlich unterwegs in der ARD Audiothek, aber uns gibt es überall, wo es
2: Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch auch auf nächste Woche und bis dahin eine schöne Zeit. Herr
0: Herrgott, warum hören die Menschen Podcasts? Damit sie aus ihrem langweiligen Leben rausgeholt werden, wo sie sowieso nur über Urlaub und Familie sprechen. Über was reden die beiden Typen? Über Urlaub und Familie. Na, Meine super. Fresse, das ja. hat ja wirklich einen Spannungsgrad hier, das halte ich in der Hose nicht aus. Ja, das Einzige, was spannend ist, sind die Leute, die das sich zwangsläufig anhören müssen, weil sie damit Geld verdienen. Zum Beispiel Laura Kark, die heute in der Redaktion saß. Oder Robert Geier, der in der Produktion saß. Ja. Und hm. die beiden Typen, die es überhaupt nicht drauf haben, und ich mich jedes Mal frage, wie lange, was muss noch passieren, damit endlich mal die beiden Menschen vom Mikro weggezerrt werden. Sie heißen Sebastian Schaffstein. Und Stefan Kreuzer, die beiden, die langweiliger sind als alles, was der DFB bisher so hinzaubert. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss, Ahoi. Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche.
2: Jeden Samstag neu in der ARD Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.